0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Dieser Tage ist ganz klar ein Themenwechsel zu beobachten. Nachrichten zu Corona, die uns ja jetzt nun wirklich lange genug beschäftigen, sind nicht mehr die top sondern Afghanistan und die Machtübernahme der Taliban dort nach dem raschen Rückzug der Truppen der westlichen Alliierten bestimmen zurzeit die Schlagzeilen. Wirkung zeigen die Ereignisse auch in Deutschland. Bei ihren Einsätzen traumatisierte Soldatinnen und Soldaten erleiden angesichts der Bilder Flashbacks. Die Traumata kommen wieder hoch. Über beides, die Ereignisse in Afghanistan und die Folgen für Menschen, die in Afghanistan Dienst getan haben, wollen wir heute sprechen mit einem Menschen, der als Arzt zweimal in Afghanistan war und der jetzt in einer Klinik in Deutschland unter anderem auch Menschen mit dem posttraumatischen Belastungssyndrom betreut. Ich begrüße Sie am Telefon, Professor Stefan Kropp. Ja, guten Abend. Herr Professor Kopp, Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, zurzeit Chefarzt und ärztlicher Direktor der Windscherer Klinik Spreewald, die zu einer noch jungen Klinikgruppe gehört, die sich auf psychosomatische Medizin und Psychotherapie unter anderem für Patientinnen und Patienten mit posttraumatischem Belastungssyndrom spezialisiert hat. Sie sind aber auch Oberstarzt der Reserve und als solcher sind Sie 2011 und 2013, wenn ich das richtig gelesen habe, auch in Afghanistan gewesen. Herr Professor Kropp, was machen die Bilder im Fernsehen aus Kabul und aus anderen Teilen Afghanistan mit Ihnen? Verfolgen Sie das Geschehen intensiv?
1: Also in der Tat beschäftigt mich das und ähm, schon der Rückflug der letzten Maschinen, die dann in Wunstorf gelandet sind, haben, glaube ich, mit mir und vielen anderen, die zum Thema Kontakt hatten, etwas gemacht. Aber die letzten Bilder jetzt aus Kabul haben noch mal eine andere Dimension. Wenn man sieht, dass das, was viele auch bewegt hat, wo viele auch Anstrengungen investiert haben, Kraft investiert haben, vielleicht auch Folgen davon getragen haben, wenn das jetzt in ganz kurzer Zeit alles so fühlt es sich zumindest an,
0: wie zunichte gemacht wird. Mhm. Gehen wir vielleicht einmal kurz zurück zu der Zeit, wo Sie damals in Afghanistan gewesen sind. Wie haben Sie damals diesen Einsatz, den Sie da getan haben, erlebt?
1: Also die Aufgabe, die wir dort hatten als Ärzte, war ja in der Tat die Kräfte der sogenannten ISAF-Mission, sanitätsdienstlich medizinisch zu versorgen. Das waren also Bundeswehrangehörige, und Angehörige der anderen Partnernationen, also Amerikaner, türkische, norwegische, andere Soldaten, andere Nationen und aber auch gleichzeitig, und das war auch ein wichtiger Auftrag, die Zivilbevölkerung im Rahmen der Möglichkeiten und der Sicherheitslage mit zu versorgen und an der, an dem Einsatz selber, also für die eigenen Kräfte als Psychiater da zu sein und möglichst gut mit allen Disziplinen zusammenarbeiten, hatte ich und habe ich auch keinen Zweifel nach wie vor. Und insbesondere war das etwas, was wir fast alle, glaube ich, so erlebt haben, dass es als sehr sinnvoll erlebt wurde, auch unter schwierigen Bedingungen eine eigentlich hochmoderne Klinik aufzubauen und zu betreiben und auch in den Norden Afghanistans, wo wir damals waren, ja auch ein Stück Hoffnung zu bringen.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich damals schon gesehen, was der Einsatz für Ihre Kameraden für psychische Belastungen mit sich brachte? Die posttraumatische Belastungsstörung, die ja heute ein etabliertes Krankheitsbild ist, war ja nicht gleich als Problem anerkannt, oder?
1: Also ich war ja 2011 und 2013 da und sehr auch für die Bundeswehr schwierige und auch verlustreiche Situationen gab es ja. Vorher schon. Mhm. Das heißt, es war eigentlich bekannt, auch zu der Zeit schon, welche Schwierigkeiten und Folgen für die einzelnen Soldatinnen und Soldaten auftreten können. Und wir waren auch fachlich quasi darauf vorbereitet schon im Vorfeld und sehr gut vorbereitet durch die Bundeswehr, was uns dort erwarten könnte und hatten eigentlich nicht das Gefühl, dass wir auf irgendwas nicht gut vorbereitet sind. Und nur deshalb sind wir auch dorthin geschickt worden, weil wir diese entsprechenden Ausbildung damals schon hatten.
0: Ah ja, also das, da hatte die Führung schon darauf reagiert damals.
1: Die Bundeswehr hat aus meiner Sicht mittlerweile eine sehr, sehr hohe Expertise, auch durch das Psychotraumazentrum in Berlin. Das war nicht immer so. Es gab ja auch andere Zeiten, wo die ersten Einsätze, zum Beispiel in, in Kambodscha, ohne dieses Wissen oder diese Erfahrung und diese Expertise in dieser Form, wie sie jetzt vorhanden ist, durchgeführt wurde, das hat sich dann geändert, sowohl durch den Einsatz im Kosovo als auch den Einsatz in Afghanistan. Und man hat dann sehr schnell, glaube ich, auch verstanden und von anderen Nationen gelernt, wie man sich vorbereiten muss und womit man auch zu rechnen hat. Und mittlerweile ist also gerade die Bundeswehr im Bereich posttraumatische Belastungsstörung sehr, sehr weit vorne mit ihrer Expertise, wo auch viele andere, auch zivile Experten gerne und lernen und im Austausch sind.
0: Mhm. Dann kommen wir vielleicht jetzt zu dieser aktuellen Zeit. Die Dramen, die sich da jetzt abspielen in Afghanistan, die sind ja nur schwer zu beschreiben, aber man sieht es im Fernsehen ja, man ist ja hautnah mit dabei, beinahe. Vieles fokussiert sich natürlich aktuell um den Brennpunkt am Flughafen in Kabul. Aber überall, wo Menschen mit den westlichen Organisationen zusammengearbeitet haben, herrscht ja jetzt Angst vor der Rache der neuen Machthaber. Was bedeutet das für die Soldaten, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten ihr Leben ja auch riskiert haben in diesem Land?
1: Also einmal denke ich zuerst natürlich zurück an, an Menschen, die ich erlebt habe, die dort erkrankt sind oder wo äh, Grundzüge für eine spätere Erkrankung gelegt worden sind und frage mich, wie geht es denen jetzt, gerade wenn sie diese Bilder sehen, weil man davon ausgehen kann, dass auch Menschen, die dort traumatisiert wurden, jetzt wieder bei uns in Deutschland sind, im Inland, also Soldaten, aber auch Veteranen, also ehemalige Soldaten, dass da vieles wieder hochkommt und das natürlich auch im Sinne einer Sinnfrage quasi dass das eigene Leid oder vielleicht auch die, die eigene Krankengeschichte, die vielleicht auch schon überwunden worden ist, ja. dass die wieder ganz nah rückt. Und vielleicht das eine oder andere Bild, was man gehofft hatte, ganz weit weggepackt zu haben, dass das wieder plötzlich ganz präsent ist. Das sind so die ersten Gedanken, die mir kamen, als, als ich auch diese, diese Bilder und diese, diese Nachrichten gesehen habe. Und ich weiß auch von aus Gesprächen mit mit Kameraden, die aktiv bei der Bundeswehr sind, dass genau solche Themen auch bei den aktuell in Behandlung befindlichen Patienten gerade wieder sehr aktuell sind. Also das das macht was mit den Menschen, die dort quasi auch etwas erlebt haben, was sich nicht so leicht abschütteln ließ.
0: Das geht ja im Moment sogar durch die Medien auch. Da, es gibt ja so einen Veteranenverband, der das jetzt auch tatsächlich ein bisschen in die Medien gebracht hat.
1: Aber ist, also im, im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren ist es ja jetzt so, dass das quasi sowohl von offizieller Seite, aber auch was Selbsthilfeorganisationen angeht, einiges an quasi Präsenz und Unterstützung da ist. Das heißt, die Allermeisten, die das nicht absolut wollen, brauchen sozusagen nicht ganz alleine zu kämpfen, um eine Behandlung, eine Therapie und auch sonstige Unterstützung zu bekommen und auch die die Bundeswehr, das heißt, der, der Bund insgesamt hat ja auch die, die Möglichkeiten der Behandlung und des Verbleibs auch in der Bundeswehr, also durch zum Beispiel das Einsatzweiterverwendungsgesetz, dafür gesorgt, dass auch Kranke nicht ausscheiden müssen und dann im Zivilen gucken müssen, wie sie weiterkommen, sondern sie können ihre Behandlung zu Ende führen. Also da hat sich ganz, ganz viel getan. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch viele ausgeschieden sind, mittlerweile gerade Zeitsoldaten, die sich jetzt, ganz woanders, in einer ganz anderen Lebenswirklichkeit wiederfinden und wo das trotzdem auch wieder angerührt werden kann. Und ein Punkt ist mir ganz wichtig, es gibt diese posttraumatischen Belastungsstörungen, es gibt aber auch Angststörungen und zum Beispiel Abhängigkeiten, die in Zusammenhang mit Einsätzen zu sehen sind. Ja. Und darum kümmern sich, glaube ich, auch alle Profis sehr, sehr gut. Die andere Seite ist aber natürlich auch, dass die allermeisten gut durch diese Zeit gekommen sind und eben nicht nur negative Erinnerungen haben. Das darf man auch nicht vergessen, weil das können natürlich auch Ressourcen sein, die Menschen haben, wenn sie jetzt diese Bilder sehen. Ja, Das darf man nicht
0: vergessen. Mhm. Also ich habe mal ein bisschen geguckt vor unserem Gespräch und äh, habe festgestellt, dass nach offiziellen Zahlen wohl die Bundeswehr im vergangenen Jahr bei 213 aktiven Soldaten eine PTBS festgestellt hat, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Zahlen steigen auch, aber das ist ja noch eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele äh, Soldaten da gewesen sind, tatsächlich eine relativ kleine Zahl. Oder ist da eine hohe Dunkelziffer? Sie haben ja eben selber gesagt, viele haben es auch gut überstanden, die Zeit.
1: Die, die allermeisten haben es, glaube ich, ganz gut überstanden. Aber es gibt einerseits natürlich jedes Jahr neue ja. Erkrankungen, die quasi auf Ereignisse zurückgehen, die jahrelang Mhm. zurückliegen. Und es gibt natürlich auch diese kumulative Entwicklung, das sehen wir auch bei anderen Rettungskräften oder Einsatzkräften, bei Polizei oder Rettungsdienst, dass eine, eine gewisse Anzahl von Ereignissen irgendwann das Risiko an zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstimmung zu erkranken erhöht. Das heißt, jemand, der zwei, drei, vier, fünf Einsätze hatte, hat möglicherweise auch bei unterschiedlicher Konstitution ein anderes Risiko als jemand, der ein oder zwei Einsätze hatte. Das muss man mit berücksichtigen. Dann eben diese Zahlen, die, die jedes Jahr wieder neu veröffentlicht werden. Dann sind die quasi vom letzten Jahr sind ja nicht dabei. Das sind immer nur ja. die neuen mhm. Fälle. Und dann kommt es natürlich auch noch dazu, dass es verschiedene Einsätze gibt. Ein Einsatz im Mittelmeer oder bei, bei einer Marinemission vor dem Libanon oder in Mali kann natürlich auch sowas bedingen, also nicht alles fokussiert sich letztlich, auch wenn wir jetzt gerade über Afghanistan sprechen, was der größte Einsatz war, nur auf diesen einen Einsatz.
0: Ja, und äh, die Konfliktherde sind ja durchaus zum Teil auch ziemlich heiß. nicht? Wenn man gerade an Mali oder auch jetzt im Moment an Libanon denkt, da sitzt zwar die Bundeswehr nicht unbedingt mittendrin, aber das sind ja durchaus schwierige Situationen, die man auch dort bewältigen muss. Ja,
1: und es ist auch, glaube ich, kein... Beruf wie jeder andere. Gleichwohl gibt es auch in anderen Berufen zum Teil höhere Raten an traumatisierten Einsatzkräften, die auch zum Teil im Inland einfach tätig sind. Wo Sie gerade Dunkelziffer sagten, es gab sogar eine von der Bundeswehr initiierte, bezahlte, aber von einer von der Universität Dresden durchgeführte sogenannte Dunkelzifferstudie, die sich genau dem Phänomen gewidmet hat, wo das Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin in Kooperation mit der Universität Dresden der Frage nachgegangen ist, finden wir mit den Möglichkeiten, die wir aktuell haben, alle die Hilfe brauchen. Und da hatte man den Eindruck, man kann sozusagen die, die Möglichkeiten noch verbessern und hat das auch angepasst. Also man hat auch durchaus selbstkritisch, nicht nur innerhalb der Bundeswehr des Sanitätsdienstes, aber auch an, durch andere Institutionen immer geschaut, die die Hilfe brauchen, kriegen die die auch und was sind vielleicht auch Prädiktoren, die das begünstigen, was spricht möglicherweise dagegen und ein Punkt, der dagegen gesprochen hat, war zum Beispiel auch, dass Menschen berufliche Nachteile befürchtet haben, wenn sie sich öffnen und sagen, ich habe da ein Problem. Das gilt ja. für mhm. Feuerwehrleute und Polizisten ganz genauso.
0: Ja. Herr Professor Kopp, kommen wir vielleicht Sie sind ja nun als Psychiater und Psychotherapeut nun auch Spezialist für die Therapie. Was macht man denn eigentlich als Arzt mit einem Patienten und der zu einem kommt, der so ein, eine Belastungsstörung hat? Wie gehen Sie da vor?
1: Das Erste ist tatsächlich eine gute Diagnosestellung, weil das ist gerade in diesem Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung wichtig, nicht jeder, der auch schlimmste Erlebnisse hatte, hat unweigerlich danach eine posttraumatische Belastungsstörung. Das denken zum Teil Angehörige, Betroffene selber, aber auch manchmal Therapeuten. Also der erste Schritt ist aus meiner Sicht erstmal der wichtigste. Festzustellen, liegt dieses Krankheitsbild tatsächlich vor? Da gibt es auch Kriterien zum Beispiel, die dann abgeprüft werden. Und wenn die Diagnose tatsächlich bestätigt ist und das ein klinischer Eindruck, also das ärztliche Gespräch oder das psychologische Gespräch und entsprechende Testuntersuchungen und, und dann eben die ICD-10-Diagnose, die man festgestellt hat, dann entscheidet man sich gemeinsam für einen der verschiedenen therapeutischen Wege. Die Psychotherapie ist wesentlicher Bestandteil, das kann sowohl Einzel- als auch Gruppentherapie sein. Dazu kommt oft noch eine unterstützende Pharmakotherapie, also die medikamentöse Therapie zum Beispiel gegen Albträume oder Schlafstörungen, um überhaupt Kraft für die Therapie zu haben. Und dann gibt es mhm. zusätzlich ausgefeilte Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel die EMDR-Methode, die fast ja schon in aller Munde ist, wo es sozusagen in Kombination mit schnellen Augenbewegungen und dem Benennen von bestimmten Situationen, die eine andere Bedeutung bekommen sollen, letztlich so ein Paket rund macht, wo die allermeisten Patienten gut ansprechen Patientin und sozusagen das Trauma eine andere Bedeutung bekommt, mit dem man gut weiterleben kann. Dazu muss man sagen, dass bevor es sozusagen ganz intensiv wird und man muss sich ja quasi sehr mit dem Trauma nochmal beschäftigen, was wir Exposition nennen, mhm. braucht man zu Anfang eine Phase, wo der Patient überhaupt so stabil ist, dass er diese Behandlung gut durchhält. Und das kann sein, dass man sich nochmal mit dem Thema Alkoholkonsum beschäftigen muss oder mit dem Thema Schlaf oder gesunde Lebensführung, weil diese dieses Anrühren dieses traumatischen Materials tatsächlich sehr anstrengend, aber dann letztlich auch sehr befreiend wirkt. Und zum Schluss, wenn quasi die Therapie durchgeführt worden ist, immer bei idealerweise guter Unterstützung durch das Netz, was beruflich sein kann, was sonst sozial sein kann, gelingt es den allermeisten Menschen gut damit abzuschließen, ohne dass sie das vergessen, was gewesen ist, weil das ist oftmals so die Vorstellung, Also dann ist das wie weg und nie geschehen. Das wird aber im Vorfeld einer Therapie auch gleich besprochen, dass es das immer Teil derjenigen oder desjenigen bleibt, aber letztlich eine Bedeutung bekommt, die ertragbar und langfristig erlebbar ist.
0: Also man muss es schultern und es bleibt auch auf den Schultern, aber es ist vielleicht nicht mehr so, dass es einen kaputt macht. Kann man das
1: ja, der Rucksack wird leichter und wird vielleicht sozusagen eine angepasste Tasche, aber dieser schwere, kaum zu schulternde Rucksack ändert sich im Laufe der Therapie zu etwas, was zu einem gehört, was auch bei einem bleibt, aber was man im wahrsten Sinne des Wortes gut schultern kann, um damit weiterzugehen auf seinem Lebensweg.
0: Sie haben gesagt, das sei sehr anstrengend. Wie viele Stunden kann man das irgendwie beziffern? Wie viele Therapiestunden braucht das so im Durchschnitt?
1: Das ist hoch individuell, auch in welchem Setting das macht. Also Gruppentherapien sind hocheffektiv. Mhm. Im Gegensatz zu dem, was die meisten Patienten glauben. Die meisten wünschen sich eine Einzeltherapie, aber in der Gruppe passiert oft sehr viel. Und im Gruppensetting, je nach Therapeut, je nach Institution, geht man schon davon aus, dass man vielleicht einen Gruppensetting mit im Ausland viel weniger Stunden. Die machen das zum Teil mit acht Stunden und dann ist man schon durch. Wir machen okay. deutlich mehr, mhm. 25, manchmal auch fast Richtung 40 Stunden plus etwas Einzeltherapie plus einzelne Sitzungen eben eher in der akuten Phase, dass die allermeisten Menschen, sag mal so berufsbegleitend quasi wenn sie nur ambulant behandelt werden, nach einem halben Jahr, manchmal auch nach einem Jahr, gut da durchgegangen sind. Wenn man es stationär macht oder teilstationär, kann sozusagen der intensive, anstrengende Teil schneller durchlaufen werden. Man darf nicht vergessen allerdings, dass die meisten Menschen mit sich oder die Angehörigen mit den Betroffenen gekämpft und gerungen haben, bevor sie sich überhaupt entscheiden ja. Das heißt, es gibt eine relativ lange Latenz, bevor die Menschen sich überhaupt entscheiden zu einer Behandlung. Unsere Empfehlung ist immer, wenn das Krankheitsbild klar ist, relativ früh zu beginnen, um auch sozusagen die sozialen und persönlichen Folgen sehr schnell abzumildern. Das heißt, das spielt auch noch eine große Rolle, wie chronisch und eingefahren quasi das Muster auch schon ist, unter dem jemand leidet. Das heißt, es ist ein Einflussfaktor, den man so kaum beziffern kann, der aber eine große Rolle spielt.
0: Ja, also da kann ja auch dann eine Partnerschaft dran zerbrechen oder ähnliches. Ne?
1: Das ist leider auch das, was durchaus einige der Veteranen erlebt haben oder auch der Aktiven, dass sie kommen zurück in ein Land, wo sie vielleicht mehr gegeben haben, als sie vorher dachten und dann an, an der Seele verwundet oder auch am Körper oder beides. Und wo das Umfeld, das kann das Dienstliche oder auch das Persönliche sein, auch große Schwierigkeiten hat mit jemandem, der erstmal so verändert erscheint, ja. überhaupt umzugehen. Und es gibt nicht wenig Partnerschaften, die auch vor diesem Hintergrund Schaden genommen haben oder sogar zerbrochen sind. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt in die Reserve einberufen werden? Werden Sie dann auch in diesem Bereich eingesetzt oder ist das ganz unabhängig davon?
1: Also die Bundeswehr hat natürlich immer ein Interesse, dass die Reservisten entsprechend ihrer Spezialisierung Eingesetzt werden. Und bei mir ist das einerseits Psychiatrie, Psychotherapie und andererseits die Flugmedizin. Und da das ja in der Regel eine Anfrage ist, die man dann entweder positiv oder abschlägig bewertet für sich und dann auch entscheidet, versucht man immer natürlich, dass es der fachlichen Qualifikation entspricht, dass beide Seiten einfach davon profitieren. Der, der Reservist kann äh, sozusagen seine Fähigkeiten an anderer Stelle einsetzen. Die Bundeswehr kann dafür jemanden in Einsatz schicken oder einen Urlaub oder auf einen Lehrgang oder vielleicht ist auch mal ein Dienstposten nicht besetzt. Das ist Geben und Nehmen, aber es geht immer letztlich um die fachliche Qualifikation.
0: Mhm. Ich habe gehört, Sie stehen unmittelbar vor dem nächsten Einsatz, der aber nicht in diesem Bereich jetzt ist, sondern eher in der Flugmedizin und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs heute und ich bin wirklich sehr beeindruckt von dem, was Sie gesagt haben und Sie haben mir und sicher auch unseren Hörern viele Einsichten gegeben. Und ja, ich kann Ihnen eigentlich nur alles Gute wünschen und viel Glück bei Ihren Einsätzen, die Sie als Reservist ja immer wieder haben werden. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Tschüss.